0: Wij gaan verder lezen in 1 Petrus 2 en wij lezen uit het eerste hoofdstuk vers 22 vanaf daar tot verder in hoofdstuk 2 vers 3. Dus de preek voor degenen die dat gemist hebben, maar de preek van vorige week zondagmiddag ging over 1 Petrus 1 vers 22 tot en met 25, dus daar eh, pakken we de draad op. Maar dan lezen wij verder in hoofdstuk 2 de eerste drie versen. U zult wel merken maar tijdens het lezen dat dit ook wat op elkaar aansluit. 1 Petrus 1, vanaf vers 22. En dan lezen we het woord van God als volgt. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot Ongeveinste broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdort en zijn bloem is afgevallen, maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord. Dat onder u verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Tot zover lezen we het woord van God voor deze dienst. Salig zijn zij die het woord van de Heere onze God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking is 1 Petrus Twee dus, de eerste drie versen, zullen we die nog een keer lezen samen, want het is echt aan te bevelen als het kan, om het een beetje bij te houden. 1 Petrus 2 vers 1 tot 3 Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 3. Gebeten van ons Heer Jezus Christus thuis en Heer, broeders en zusters, jongens en meisjes, jongeren. Geboorte is het begin van de groei. Groei is van vitaal belang, toch? Als een kindje nog maar net geboren is, dan wordt het uitermate goed zorgvuldig verzorgd en krijgt het... Goede voeding. De beste voeding liefst die er is. De groei wordt goed opgevolgd vervolgens. Er wordt dagelijks gewogen. Belangrijk om binnen zoveel tijd weer op het geboortegewicht te zijn en dan doorgroeien. Wat is goede voeding daarbij belangrijk? Moedermelk of volwaardige alternatieven. En als er op een zeker moment sprake is van groeiachterstand, dan zullen we direct op zoek gaan naar oplossingen. Is er in de voeding iets niet goed? Zijn er andere dingen die zorg nodig hebben? Want goede groei is heel belangrijk. Laatst waren we bij de orthodont. We zijn nu in zo'n leeftijdsfase dat je op een gegeven moment je ogen dichter naartoe kan rijden. Je weet dat wel. De tweede... U bent er op tijd bij, gelukkig, want uw kind is nog in de groei. Dus we kunnen gemakkelijk corrigeren. Nou, het is natuurlijk fijn om te weten. Maar, maar zo gaat dat. Scheefgroei moet je bijwezen. En dan moet je zorgen dat het goed komt. Hoe later, hoe lastiger. Je moet er maar snel bij zijn. Corrigeren. Want een goede verhouding, goede groei, heel belangrijk. Nu. Heeft onze geestelijke groei diezelfde zorg en aandacht? Dat is zomaar even een vraag nu aan het begin van deze preek. Er is eigenlijk geen instantie, zoals die er natuurlijk bij de gewone groei wel zijn. Dat je af en toe ergens naartoe gaat, praat over de ontwikkelingen, opvolgt, past het allemaal binnen de schemes? en de curves allemaal goed. Hoe is dat bij onze geestelijke groei? Is er een instantie die aan de bel trekt als het met de groei niet goed gaat? Nou ergens is die er wel, je zou kunnen zeggen als je broeders, misschien ook zusters uit de gemeente of ambtsdragers op bezoek komen om een goed gesprek te hebben over geestelijk leven, dan is dat een soort uh, ja, groei instantie zou je kunnen zeggen. Hoe is het met de groei, met het toegroeien naar de Heer Jezus en eigenlijk is die uw bezoek aan de eredienst ook zoiets en zelf met de Bijbel bezig zijn. Of in Gods Koninkrijk bezig zijn, ook iets waarin we voortdurend ook wel een spiegel voorgehouden van hoe is het met dat verlangen naar dat Christus gestalte krijgt in ons leven. Is dat verlangen? Hoe zit het met de groei? Blijkt die groei ook, en ik heb het niet alleen over groei en kennis, hè? kan heel belangrijk zijn, met het woord bezig zijn, maar die groei, dat zullen we straks wel zien, raakt ook direct ons gewone christelijke leven. Is er groei, verlangen om dicht bij de Here te leven? Is er sprake van geestelijke gezondheid? Is er sprake van geestelijke volwassenheid? Of zou het kunnen zijn dat er in ons leven op een zeker moment ook scheefgroei plaats kan hebben? Een focus op misschien één onderwerp, terwijl meer onderwerpen van groot belang zijn? Of een groeiachterstand? Of stilstand? Of geestelijke verwijdering? Achteruitgang? Een leven steeds verder bij de Heer vandaan? Misschien geestelijke ondervoeding? met als gevolg geestelijke lusteloosheid? Het zijn een paar vragen die vanuit deze verse op ons afkomen en waar we bij stilstaan onder dat thema en nu groeien. Dat is een beetje een vervolg op vorige week vanzelf en waar stond opnieuw geboren, opnieuw geboren en nu groeien, zegt de apostel Petrus, nu groeien. Geboorte is immers het begin van de groei. In die preek de vorige week, vers 22 tot 25 ging het. Kijk maar naar vers 2, vers 23. Om die nieuwe geboorte. Daar was het in hoofdstuk 1 vers 3 ook al over gegaan. U bent opnieuw geboren. Maar dan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen. We hebben vorige week bij stilgestaan, Opnieuw verwekt zelfs. Omdat het zaad van, de, van het woord van God. U tot een nieuw mens maakte. Tot leven wekte. Want zo was de ervaring van de apostelen. En van veel christenen. Dat als het woord gepredikt werd. Dat het dan niet een kwestie was. Zoals dat vaak met teksten en met toespraken gaat. Dat je het er mee eens bent. Of er niet mee eens. Dat je het prachtig vindt of minder mooi vindt. Maar dat het dat woord dat had een kracht in zich. Een energie in zich. Dat ervoor zorgde dat sommige mensen er falikat op tegen waren. Dat ze zich echt daarvan afkeerden en het verwierpen. Maar anderen, dan leek dat woord wel, wel de, de kracht van dynamiet te hebben. Het was een kracht van God tot behoud. Als dat woord binnenkwam en mensen geloofden in het, dan bleek dat woord kracht te hebben waardoor ze echt tot nieuw leven kwamen. Zo nieuw dat de apostel zegt dat is eigenlijk een nieuwe je wordt er een nieuw mens van. Het leidt tot vernieuwing van je leven. Het bracht mensen tot geloof en tot bekering. Nou, opnieuw geboren noemt de apostel dat in vers 23. En dan begint het. Je zou zelfs kunnen zeggen, dan begint het pas. Dan begint de groei. En dat zegt ons allereerst al, dat het dus niet in ons leven en in de brieven van de apostelen bijvoorbeeld alleen maar gaat over de vraag, ben je tot geloof gekomen of nog niet? Ben je gered door, de, door het geloof in de Heer Jezus Christus of niet? Het is natuurlijk een, een ongelooflijk belangrijk onderscheid. Ken je de Heer Jezus? Heb je hem als je verlosser aangenomen? Maar dat is niet de hele christelijke boodschap, want je zou kunnen zeggen, en dan begint het pas. Dan komt er ruimte voor groei. Dan krijgt dat gestalte in je leven. Er is in het onderwijs van de apostelen veel aandacht voor geestelijke groei. Groei in liefde. Groei in toewijding. Groei in het christelijke leven. Dat wil zeggen dat je meer en meer leert aanvoelen hoe het evangelie van Christus handen en voeten krijgt. Gewoon in je dagelijkse werk. Misschien is dat wel... Uiteindelijk het belangrijkste, zie je hoe, wat het is om christen te zijn in je dagelijkse werk, hoe het evangelie doorwerkt in heel je leven, dat is toegroeien naar Christus en dat is ook groeien naar geestelijke volwassenheid, zodat je leert in goede dagen, minder goede dagen, met de Here er doorheen te gaan. Nou, Peter sluit dus aan bij dat beeld van die nieuwe geboorte en schrijft dan in hoofdstuk 2 vers 2 over die pasgeboren kinderen, die baby's, die verlangen naar de melk. En die dat ook, geloof me, best aardig duidelijk kunnen maken, dat ze daarna verlangen. En dat ze aan niks anders kunnen denken dan dat. Nou, zegt de apostel, verlang zo vurig. Net als die baby's naar de melk verlang zo vurig naar die geestelijke groei. Om echt op te groeien als mensen die met de heren wandelen. Wat houdt het in om te groeien? Nu het eerste vers van hoofdstuk 2 zegt, dit hoort daarbij, leg dan af alle slechtheid, bedrog, afgunst en alle kwaadsprekerij. En dat vers dat staat, eigenlijk het is de negatieve kant van wat je in hoofdstuk 1 vers 22 ziet, dat ook gevolg was van die nieuwe geboorte, namelijk dat je een nieuw mens bent, je bent tot gehoorzaamheid van de waarheid gekomen, tot ongeveinsde broederliefde. Dat is het wel summum van christelijk leven, dat je elkaar hartelijk vanuit een rein hart met zuivere bedoelingen lief hebt en dient. Dat is christelijk leven. Daaruit blijkt dat je het evangelie van de Heer Jezus begrepen en omarmd hebt. Broederliefde, liefde tot elkaar en natuurlijk ook tot andere mensen. En hoofdstuk 2 vers 1, die laat de andere kant zien. Die, die noemt dingen die daarmee in strijd zijn, die die broederliefde afbreken. Die de liefde wegnemen. Het is niet zo dat de christenen aan wie Petrus schrijft dit voortdurend vergaten. Dat denk ik niet. Maar ik denk dat Petrus nog eens heel graag glashelder op een rij zet. Weet je nog, dat is het oude leven en dat is het nieuwe leven. En net zoals bij, bij groei, bij de opvoeding is het zo, dat bij het ouder worden... En je kinderen steeds duidelijker leert van wat niet goed is, dat is echt niet goed voor je. En dat andere moet je juist wel doen, dat is wel echt goed voor je. Zo zegt Peter is eigenlijk ook waar het om gaat, is die, die, die niet schijnheilige, die echte broederliefde. En, en let erop op dat er heel wat dingen in het leven zijn die daarmee strijden. En pas daarvoor op, dat moet je totaal afleggen. En dat zijn eigenlijk helemaal geen moeilijke teksten. Dat is zo eenvoudig. Je leest het en je begrijpt het. Maar het toepassen in je leven, dat is nog wat moeilijker. Alle, zegt de apostel, alle. Alle slechtheid, drie keer alle. Alle bedrooghuiglerij en afgunst, alle kwaadsprekerij, het mag er niet meer zijn. En zeg nou zelf, als je geproefd hebt, ik kom daar straks op, van de goedheid van de heren. Dan wil je er ook niet een klein beetje van laten staan in je leven. Het moet echt aan de kant. Alle slechtheid. Slechtheid. Een samenvatting van alles strijd, wat strijdt met de liefde. Alles waarmee je elkaar benadeelt. Waarin je je eigen voordeel wil halen, desnoods ten koste van anderen. anderen benadelen. Ten koste van anderen verder komen. Negatief doen. Alle slechtheid. En Bedrog. De leugen, dat je mensen bewust, een klein beetje onbewust, soms maar toch een beetje heel bewust, op het verkeerde been zet. De oneerlijkheid. En de huigelarij, dat is de schijnheiligheid, de hypocrisie, niet te verwarren met beleefdheid. Beleefdheid is wat anders, dat je elkaar niet beschadigen wil, maar deze huigelarij betekent echt dat je, dat je geen oprecht mens bent. Dat andere mensen echt niet weten wat ze aan je hebben, dat je je mooi voordoet en dat je het andere mooi voorhoudt, maar ondertussen achter de rug om heel anders doet, huigelarij. En afgunst dat is ook een vorm van antiliefde, want je hebt je naaste niet lief om hem iets te gunnen, maar je leeft in jaloezie, je gunt het je ander eigenlijk helemaal niet, je wil het hebben. Een vorm van egoïsme dus, zelfliefde ten nadele van anderen. En kwaadsprekerij, ook nog eens, hè, staat er bij alle kwaadsprekerij, is kwaadsprekerij niet volkszonde zonde nummer één, het kwaadspreken over elkaar, is dat niet al tegenwoordig achter de rug van de persoon om, de hoofden bij elkaar negatief gaan lopen doen over mensen, oh, wat gaat daar veel aan kapot, het woord bij het oude leven, zegt Petrus, jullie voelen dat aan, hè? doe het weg, wees er heel alert op, want het zijn groeiremmers, groeibrekers, dooddoeners. In plaats daarvan draai al die woorden maar om, een leven dat past bij de goedheid en de genade van God. Dat echt doortrokken is van het evangelie van, van Jezus Christus, die kwam om zichzelf te geven, om ons behoud te zoeken. Het goede zoeken voor elkaar. Een eerlijk mens, zoals Nathanael, die daar onder die vijgenboom zat, waarvan de Heer Jezus zei, waarlijk een mens in wie geen bedrog is. Eerlijkheid, oprechtheid, echtheid. Geen huigelarij, maar echtheid. En geen kwaadsprekerij, maar het goede delen van elkaar. En soms ten voordele van de ander, maar zeggen, ach, besteed daar maar geen aandacht aan. En vergeef elkaar. En kun je er niet omheen dan, dan met de persoon zelf, maar niet achter de rug om Nee, één, één woord, liefhebben. Kijk, je kunt je afvragen, is dit nou typisch christelijk of is dit, in, is dit algemeen menselijk? Nou ja, heel veel mensen zullen zeggen, het is niet heel fatsoenlijk om kwaad te spreken van elkaar. En het is veel fatsoenlijker om dat niet te doen. En dat is waar en dat is goed. Gezegende beschaving die zover komt. En toch is het typisch christelijk, want dit gaat verder. Dit gaat echt om het goede zoeken voor elkaar, om die broederliefde, om echte christelijke liefde, waarmee je kunt vergeven. En als je in die dingen groeit, zegt de apostel, dan groei je naar geestelijke volwassenheid. En daarom zegt hij in vers 2, en verlangvuurig, prachtig beeld is dat, hè, verlangvuurig, als pasgeboren kinderen... Naar nou, de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Een pasgeboren baby. Ik vind het zo fascinerend. Kan al drinken, heeft geen kussens nodig. Gaat heel snel. Een soort reflex. En er is een sterke behoefte. Begint te huilen. Zodra het kind er behoefte aan heeft. En kan dan maar, maar aan één ding denken. Kan echt maar aan één ding denken. Laat zich ook niet afleiden. Moet en zal drinken. Zo graag, dat het zo gulzig is, dat het zich tien keer verslikt. Zo graag. Nou, dat beeld van een happige baby, om maar zo te zeggen. Dat verlangt naar de moederborst of naar een fles met melk. Dat het zo graag naar binnen slikt. Zo zegt apostel Petrus, denk daar nou nog maar eens aan als het gaat om de eredienst, om de prediking, om het woord van God, om bezig te zijn, om die geestelijke groei. Zo gulzig mag je wel zijn, zegt apostel. Zo graag willen groeien. Zo gulzig moet je zijn als Christen om te groeien door Gods woord in genade in heel je leven. En, en hier staat dan nadrukkelijk bij dat je verlangt, zoals die baby verlangt naar de melk, dat je naar het woord van God verlangt. Maar men is wat aan het in sommige Bijbel verklaringen. Nog een beetje oneens, want dat woord voor, voor woord, verlangen naar het woord, is natuurlijk prachtig en het is waar. Laten we dat eerst even laten staan. Dat het heel goed is dat je verlangt naar het woord van God, want God gebruikt zijn eigen woord om te groeien. Maar sommigen leggen daar alleen maar de nadruk op en dan klopt het niet meer, want er staat een heel apart woord voor woord. Er staat namelijk... Eigenlijk, je zou het ook kunnen vertalen met verlang naar de geestelijke melk. Zo de melk die betrekking heeft op het geestelijke leven. En dan valt de nadruk van dit vers niet zozeer dat, het, dat met name het woord van God het groeimiddel is. De geestelijke melk, zeg maar. Maar dat het gaat om een heel sterk verlangen naar die christelijke geestelijke groei. En ik denk dat dat de nadruk ontvangt in dit vers. Daarbij heeft het woord van God natuurlijk een belangrijke plek. Want door het woord leer je God beter kennen en leer je de Heer Jezus beter kennen en Waar je dieper verstaan wat het evangelie van Gods genade inhoudt. Dus het is een enorme aansporing om zelf met je Bijbel bezig te zijn. En me kapot te lezen om maar eventjes heel plat te zeggen. Wees bezig met dat woord van God. Maar, maar dat verlangen van die, van die baby naar die melk. Dat is ook het verlangen naar die groei. En die groei zit hem niet alleen in het tot je nemen van, van het woord. Er zijn mensen die kunnen zichzelf dagen opsluiten bij wijze van spreken. En dat woord van God tot zich nemen. Maar als ze buiten de deur gaan, dan blijken ze helemaal niet gegroeid te zijn. In de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, het gaat niet om, ik wil veel kennis van de Bijbel hebben. En ik wil groeien als iemand die alles weet van het christelijk geloof. Nee, die geestelijke groei heeft dan ook alles met vers 1 te maken. En wat er verder volgt, om, om, om getuige te zijn van het Koninkrijk. Het heeft er alles mee te maken dat je het evangelie van Christus je zo eigen maakt. Dat het zoveel voor je betekent, dat je er... Haast als, uit vanzelf, haast als vanzelf uitgaat leven, in contacten met collega's, de manier waarop je je werk invult, in relaties, richting de kerk, richting de maatschappij, overal, omdat het evangelie je gevormd heeft. Dus door de genade van God en van Jezus Christus en het evangelie meer te leren kennen en meer en meer te waarderen, hoe kostbaar het voor je is. Waardevol. Het krijgt steeds meer waarde voor je. En door zo God meer en meer lief te hebben. En te verlangen naar God en zijn koninkrijk. En daar dan uit te leven. Zie je, dan hoeven we geen onderscheid te maken over dat je verlangt naar het woord van God en naar de vrucht daarvan. Dus het verlang maar om veel van het woord van God binnen te krijgen. Maar dan op geestelijk te groeien. Niet alleen in je hoofd. Maar gewoon in het dagelijkse leven, als een man van God, als een vrouw van God, als een jongen, met de Heer Jezus in je hart, als een meisje, een volgeling van Christus. Zuivere melk staat er. Ja, dat is letterlijk zuivere melk. Je wilt dat het de beste melk krijgt, niet eh, als het om poedermelk gaat, vermengd met allerlei dingen waarvan je zegt, dat, dat, dat is niet goed. De beste melk, zuiver. Ook niet te waterig graag, want dan zou de baby onder voet raken. Dus ook geen waterige preken. Een lieve boodschap, maar zonder dat het echt de vastheid van het evangelie heeft. Het vraagt tegelijk ook wel wat wijsheid naar jezelf toe, maar ook naar voorgangers toe. Je moet een baby ook niet uh, hamburgers voorzetten en koffie. Alles op zijn tijd. Ook geen dwaze ernst, dat je direct die eerste maand met boerenkool begint of wat ook. Wijze en gezonde voeding. Gezonde toegankelijke prediking. Maar wel vol van Jezus. Van de Heere Jezus. Vol van Gods genade. Zodat je proeft dat de Heer goed is en dat het naar meer smaakt. Zie je, daar, daar begint de groei. Welke eens vragen? Verlang je daarna? Zou je willen groeien dit jaar? Groeien in geloof. Groeien in de vreugde van God. Groeien in afhankelijkheid. Groeien in een dagelijkse wandel met de Heer. Daar mag je voor bidden. De Heer zal het zegenen. Want hij wil dat je groeit. Wat is geestelijke groei? Allereerst heel eenvoudig te steken van leven. Wat niet groeit. En je zou kunnen zeggen: als je helemaal volwassenheid hebt bereikt, dan groeien je niet meer. Het moet ook een keer ophouden. Dat nou, is natuurlijk wel zo, maar normaal is het zo dat leven ook groei met zich meebrengt, zeker na een geboorte. Het moet groeien, het is teken van leven. Als er geen groei is, dan stelt dat ons zomaar even voor de vraag, als we nou geen verlangen hebben om meer en meer met Jezus te wandelen, hoe zit het dan? Hebben we hem lief gekregen? Hebben we geproefd van de genade en goedheid van de Heer? Want het is echt waar hoor, als je daarvan proeft, dan smaakt het naar meer. Het smaakt echt naar meer, meer van het evangelie. Is er leven, dan gaat het groeien. Ben je dan al opnieuw geboren? En het is via het beeld van het kind dat hapt naar de melk. Dat Petrus dan denkt aan psalm 34, psalm 34 vers 8, denkt hij aan, u mag dat wel eens een keer opzoeken. Het is blijkbaar, ik weet niet, als ik zeg psalm 34, weet u dan direct welk psalm het is? Nou, dat zou u wel hebben geweten waarschijnlijk als ik psalm 23 of zo genoemd had, maar 34 is net iets minder bekend. Maar blijkbaar kende de gelovigen, aan wie Petrus schrijft deze psalm erg goed, want zelfs in hoofdstuk 3 vers 10 tot en met 12, haalt hij ook nog een heel stuk aan uit diezelfde psalm, psalm 34. Dus het is blijkbaar een bekende psalm bij de mensen aan wie Petrus schrijft. En in die psalm staat, eh, proef en zie dat de Heer goed is. Sommigen vertalen met proef en geniet. Wat dan? De goedheid van de Heer, de goede tierenheid. Dat is zeg maar die goedheid van God die maar aanhoudt en voortduurt. Kijk, als je de goedheid van God gezien hebt, en dat is eigenlijk wel prachtig mooi, dat Psalm 34 zegt, daar kun je proeven. Dat is niet een kwestie van, en dat, dat, dat zou een gevaar zijn dat je in de kerk alleen maar hebt over kennis. Kennis, je moet leren. Nee, het gaat ook om proeven. De Heer laat het wel heel bijzonder proeven in het avondmaal in brood en wijn. Maar het is een term die ook zegt, het gaat ook niet buiten onze ervaring om. Het gaat niet buiten je indruk om dat je... Dat je het ontzagwekkend vindt, dat je vol verwondering bent en zegt, wauw, wat is de Heere goed. Dan proef je ervan, van die goedheid van God. Dan zie je dat leven van de Heere Jezus en wat Hij zegt en wat Hij doet en het onderwijs wat Hij geeft, maar vooral hoe Hij leeft, tot op het kruis van Golgotha aan toe. En dan raak je zo van onder de indruk dat je iets proeft van die trouw van God. En dat je zegt, kijk en dat, daar moet ik het van hebben. Dat is nou het belangrijkste in mijn leven, want als ik naar mijn leven kijk en ook die groei hoor, dat is niet iets om op te bouwen. Dat is niet iets om te zeggen, ja nu ben ik er wel fantastisch helemaal gearriveerd, nee. Wat overblijft is de trouw en de goedheid van de Heer. En dan zegt Petrus in dat derde vers, indien u tenminste, dat is niet een soort twijfelgeval of dat hij zegt, heb je daar wel van geproefd? Nou, dat is een goede vraag hoor, dat mogen we ons best eens afvragen, maar hij zegt eigenlijk Eigenlijk, zegt hij, jullie weten het toch heus wel waar ik het over heb, We hebben daar toch van geproefd. Het is toch zo in ons leven. Nou, zo legt hij het voor u, voor jou en voor mij neer. Je hebt toch geproefd van de goedheid van de Heerde. Dat is toch tot geloof komen, dat God alles voor je wordt en dat Jezus alles voor je is. Dan proef je toch van zijn goedheid en zeg nou zelf. Dan was het ook je ervaring dat het aan meer smaakt, toch? Dan zeg je niet, ik ben zo onder de indruk van Gods genade, volgend jaar denken we er nog eens over na. Dat gaat niet zo. Heb je nooit eens dat je, als je iets mag proeven ergens, dat je zegt, wauw, daar wil ik meer van. En dan verlang je naar meer. Nou, zo is het ook bij die goedheid van God. Ik kan er niet vanaf blijven. Het is zo heerlijk. Nou laat het zo zijn met die genade en goedheid van de Heerde. Dat je daarin toeneemt. Dat je daarin groeit. Dat je daarvan meer en meer tot je neemt. Dat je, je leven bepaalt. Ja. Dan kan het ook wel eens zo zijn dat we bij onszelf merken dat we eigenlijk helemaal niet zo'n smaak in hebben. Kan hè. En ik kan u niet even vertellen hoe dat komt. Maar het kan zijn, ik zeg dat niet als conclusie, maar ik stel het als een vraag. Ik leg het zomaar als een vraag in ons midden neer. Het kan zijn dat we al verzadigd zijn. Het kan zijn dat we al verzadigd zijn aan de tafel van de wereld. Dat we ons verlangen hebben gesteeld met van alles nog wat. Dat we weinig het voedsel van het woord van God en van zijn evangelie tot ons hebben genomen. Dat kan hè. Een reden om te gaan vasten trouwens om terug te keren naar dat verlangen. Dan zeggen Heer, wees mijn verlangen. Misschien is onze smaak wel verdoofd. Ga terug naar de goedheid van God. En dan mag je gaan groeien persoonlijk, maar niet alleen persoonlijk. Hè? Peter schrijft hier aan de gelovigen gezamenlijk. Dat is, zijn, ja, dat is het beeld dat hij voor zich ziet. Dat de hele gemeente groeit. Dat de hele gemeente gezond is, dat de gemeente leeft, dat je elkaar meeneemt in de verwondering, in de aanbidding, in de dankzegging, in de vreugde, in het samen dragen van het verdriet. Dat je samen gestalte geeft in onderlinge zorg en liefde, gestalte geeft aan het evangelie van Jezus Christus. Groeien als gemeente. Nu, nu hebben we best zorgen in de gemeente, overlijden, verschillen in het ziekenhuis, ernstige behandelingen. Nu zou je kunnen zeggen, ja maar die goedheid dan, wat proef je daar dan van? Blijft daar nog wel iets van over als het leven tegenzit? Ik hoop het toch, ik hoop het toch, het kan, waarom? Omdat zelfs in de grootste zorgen en de moeite, en ik wil het niet makkelijk zeggen, ik kan het makkelijk zeggen in goede gezondheid vanaf een veilige kansel. Maar als ons leven door een dal van de schaduw van de dood gaat, dat we ook dan mogen zeggen, ik zal geen kwaad vrezen, want u bent met mij, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Leg je in het ziekenhuis en je weet mijn leven gaat naar een eindpunt toe of thuis. Kun je dan nog proeven van de goedheid van de here? Nou, we hebben zorg in de gemeente, maar we hebben ook mensen in de gemeente die heel goed weten hoe dat zit. Die zeggen, al heb ik een dag vol pijn, dan nog proef ik de goedheid van de Heer. Mondelijke is dat, hè? En zij gaan het proeven tot in eeuwigheid. Nu proeven ze het zout van de tranen dwars doorheen. Maar de goedheid van de Heer is er. Ze zijn opnieuw geboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. En al wordt het lichaam hier, het aardse huis, afgebroken, al hou je hier niks meer over. Al vergaat, bezwijkt mijn vlees en mijn hart van buiten. Je lichaam vergaat, maar zelfs je moed vergaat van binnen. Dan nog is de God de rotsteen van mijn hart en mijn deel. Tot in eeuwigheid. Nou dat is dat proeven van die goedheid van God. Die je niet hoeft af te lezen aan welvaart en gezondheid. Daarom is gezondheid ook niet het belangrijkste in ons leven. Eerder geestelijke gezondheid. Je zegt, gezondheid belangrijk hoor daar niet van. Maar niet het belangrijkste. Als mijn God maar voor me is. Nader mijn God, nader tot u. dat Dat verlangen. Dan zul je eens het eeuwige leven ontvangen. Nu we zijn opnieuw geboren, zegt de apostel, tot die levende hoop. Heb je geproefd? Heb je het geproefd, gesmaakt dat God goed is? Er is wat te proeven in de kerk hoor. Er is net, het is altijd een kerkproeverij. Mensen gaan soms een bierproeverij doen of een wijnproeverij. Kan heel leuk zijn, maar we hebben altijd kerkproeverij. In de kerk is het altijd genadeproeverij. Dan mag je naar de kerk komen om te proeven. Het gaat er niet om dat je een hele preek na kan vertellen. Dat is mooi meegenomen hoor. Daar niet van. Maar het gaat erom dat je proeft. Van de genade. Het geduld. En de goedheid. En de heerlijkheid. En de glorie van de Heer Jezus Christus. Van de drie drieënige God. Dat je proeft van het evangelie. Waar geen bodem aan zit. Waar je nooit het einde van ziet. Maar wat maar doorgaat. Dat geduld van God. En dat die boodschap je stilzet en zet. Kijk en dat is het nou. Daar moet ik het van hebben. Dat mag ik me toe-eigenen. En dat is, als je me nou vraagt waar ik in wil groeien, dat is waar ik in wil groeien. Dat ik meer van de Heer Jezus mag houden. En dat andere mensen ook meer van Hem zien, als ze iets van mijn leven zien. Oh, dat schiet wel vaak tekort. Bij mij. Maar dat mag toch je verlangen zijn. Meer van de Heer Jezus in ons leven. Amen.